0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Luiz Queiroga, o repórter de vocês, que fala sempre do que de Rainbow Six Siege. Então, claramente que o rematch dessa semana vai ser muito sobre esse jogo da Ubisoft, né? Que voltou agora em grande estilo com um novo competitivo. Porque tivemos aí a estreia do Brasileirão de Rainbow Six Siege, que agora é o torneio de fato mais importante da categoria no país. É, Para essa edição, eu chamei ninguém menos do que. Vicky, a grande comentarista aí que está estourando a, a boca do balão ultimamente. Oi Vicky, tudo bem?
1: <risos> salve, salve galerinha, tudo bom? Tudo certinho, é um prazer estar aqui, muito obrigada aqui pelo convite também da ESPN.
0: Sucesso, e também chamei ele, o cara que está apenas afastado, tá gente? Eu não quero ninguém aqui aposentando o grande intacto jogador aí que está agora também dando guarda-graça nas transmissões do Brasileirão.
2: Salve, salve galerinha! É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Luiz, pelo convite.
0: Tamo junto. Então, acho que até mesmo antes de começar é importante sempre pontuar né, sobre o peso que tem de fato agora né, no Brasileirão e vocês até podem é, comentar um pouco sobre isso. Porque desde que a Ubisoft anunciou o novo calendário né, competitivo. É, de fato, percebemos, percebemos como que houve uma unificação, né? Ou seja, houve um trabalho para que o Brasileirão seja, de fato, o torneio mais importante do país, seja a ponte para é, os meios, né? Então, você tem aí uma jornada de ter que se destacar regionalmente, né? Que são as, as ligas de acesso, depois se destacar nacionalmente, né? Que temos aí o Brasileirão para depois você ter uma grande performance internacionalmente, né, em termos continental, né, que você vai ter aí o Elite Six, né, que é, o, que é o, a famosa Libertadores, né, de Rainbow Six Siege, aí sim você conseguir, né, se, se destacar ali e ir para o Mundial. Antigamente você tinha a Pro League, né, que dividia, né, as atenções dos, é, dos jogadores, né, querendo ou não, mas agora, com esse novo calendário, a história já é bem diferente, né? Intact, você que já estava aí jogando, pegou nessa essa parte final de transição de calendário, isso está comprovado? Você percebe que, de fato, agora os jogadores entendem e assumem o Brasileirão como o torneio a ser disputado? É, então,
2: antigamente tinha aquela, aquele rumor, né, que ah, a Proliga que era mais sério... Que levava para o Mundial, mas na verdade todos os jogadores, assim, é, pelo menos que eu tinha contato, levavam o BR6 muito a sério, né? até porque é, em 2019 a gente teve o aumento do prize pool né? significante, então é, o pessoal levava tão a sério quanto a Pro League, mas agora que deixamos a Pro League de lado e temos apenas o, o BR6 aí para disputar, com certeza o pessoal vai com e dentes agora é, e levando tudo né, à risca
0: é, Vicky, até mesmo só para finalizar esse assunto eu, eu compreendo muito que o passo que a Ubisoft deu com o, o R6 ele se dá muito numa lógica de, de futebol né porque no futebol você tem né, realmente caminho bem claro, como eu já falei né, do nível regional até o mundial né? é, você tem aí as federações enfim, tudo mais e agora com esse caminho bem mais traçado, você acha que isso a longo prazo é, consegue é, elevar ainda mais o nível do, do, do brasileirão, que já é de grande nível?
1: Ah, com certeza, né? O que a Ubisoft faz, na verdade, ela traz esse novo formato também, até pra gente ter um calendário mais globalizado e profissional. Porque muitas vezes o que acontecia é que, lógico, você tinha a Pro League que aconteciam todas ao mesmo tempo em todas as regiões, mas os nacionais ainda eram um pouco. A gente tinha o Nacional dos Estados Unidos acontecendo numa hora, na Europa, a gente ficava todo mundo meio perdido também em relação ao ca o calendário internacional, né? E aí a gente ia para um, o Major, pro Invitational, e a gente acabava conhecendo só também. As as equipes brasileiras, eu acho que isso dá um profissionalismo, porque a galera passa a entender o cenário de verdade assim como um todo, né? Então você tá... A gente tá, por exemplo, agora transmitindo também outras ligas, que eu acho que você ainda vai falar disso, então tudo isso deixa de fato um caráter mais profissional pro Rainbow Six. E quanto mais simples, né, pra galera entender, eu acho que fica mais fácil da gente atrair mais público também e fidelizar o nosso o público, né, o que eu sentia ainda é que a galera ainda ficava um pouco confusa, tinha Pro League, tinha Brasileirão, quando que é Brasileirão, quando que é Pro League, o que que dá a cada um, e eu acho que agora com o Brasileirão de fato tomando ali o, o carro-chefe da, da nossa região, né, da, da região aqui do Brasil, da Latam, a gente consegue aí ter um passinho um pouquinho mais fácil pra galera de fato entender e bem como como você falou, né? Eu acho que a longo prazo a gente vai se tornando aí é, já um, uma liga consolidada, né? Todo mundo vai saber que o Brasileirão começa em tal época e que a gente vai ter o Brasileirão dando vaga pro Major e aí a gente vai, já vai torcer com uma nova cara. Então, com certeza eu acho que toda essa mudança vem também para profissionalizar ainda mais o mercado de Rainbow Six.
0: É realmente, né? até mesmo eu, como um grande fã assim, de R6, eu comentei com. fiz questão de falar sobre futebol, né? Porque é algo que é muito mais palpável para o, o brasileiro, né? Então os caminhos são bem mais fáceis e você popularizar é, essa, essa categoria, né? Esse jogo é um caminho necessário. Então, ponto aí positivo para a Ubisoft. Agora sobre o Brasileirão em si. Né? tivemos aí a primeira semana, né? que são sempre jogos de quinta, final de semana, né? ou seja sábado e domingo, né? é, com a T1 sendo, aí, ao meu ver, o grande destaque de uma promessa que já tinha sido feita pelo Budega lá atrás na Pro League, falando que esperem quando começar de fato a brincadeira, que nós vamos brincar sério. Né? É, e aí a gente vê a T1 na, na liderança da, da competição, né? para quem já acompanhou, está lá na ESPN, as rodadas. Na ESPN eu fiz 10 textos para vocês, <risos> que gostam de Lemos Exige, é, sobre cada equipe, né? São 10 equipes no par, né? Então eu fiz 10 textos. É, mas eu queria falar um pouquinho é, é, vocês acompanharam o brasileirão? vocês viram a estreia, porque assim, é lá, né? Vocês estão participando de outras transmissões, né? Então claramente que o foco vai se dar para é, o Mexicano né? e, e o torneio norte-americano, mas... É brasileirão, né? Então vocês deram aquela olhadinha. O que vocês têm para falar um pouquinho dessa estreia do brasileirão?
1: Quer começar, Intact, tá, que te ouvir, eu falo?
2: Posso falar. É, eu tô acompanhando, né? É, eu gosto muito do, do estilo de jogo brasileiro, então é, é o cenário que eu mais acompanho. Ainda torço muito pelos meninos da NTZ, né? Então todos os jogos deles eu tô lá torcendo. Mas realmente foi o que você falou, né? A T1 veio muito forte aí nesses dois primeiros jogos. Inclusive surpreendendo, né? Eu imaginava, acho que assim como a maioria, que a FaZe é, já ia dar aquele pontapé inicial, né? A FaZe que tem é, esse costume de, no, no começo do campeonato, já dar aquela alargada, né? Junto da Team Liquid ali, a NIP também. Só que não é isso que tá acontecendo, né? Então é interessante a gente ver aí o BR6 começando de um jeito diferente.
1: É, eu, eu sempre brinco nas transmissões, né? eu e o Kepp. A gente também tá fazendo parte das transmissões do Brasileirão. né A gente divide em, entre os quatro, o Menigênio Retalha, eu e ele. Tivemos a oportunidade de fazer o dia de sábado, que foi um dia louco demais, assim, inclusive com um empate fenomenal entre NIP e Liquid. E eu sempre brinco na na, nas transmissões que o campeonato brasileiro é o melhor campeonato de Rainbow Six. Change my mind. Assim, eu acho que a <risos> gente tem um cenário competitivo muito forte em que hoje as 10 equipes batem de frente. É lógico, você tem hoje duas equipes estreantes que vão sempre, principalmente nesse comecinho, né ter um pouquinho mais de dificuldade. Eu acho que o Intact pode até falar um pouco mais sobre isso. A questão da pressão, de você sentir ali de fato... É diferente você jogar uma Challenger ou jogar um campeonatos menores e você ir de fato para um Brasileirão. Eu acho que o peso entra muito, mas a gente tem muitas, muitas e muitas... É, equipes aí que batem de frente, um exemplo é a própria Team One, a gente esperaria, por exemplo ter uma Liquid, uma Nip, uma Phase na liderança e a gente já vê a Team One desbancando, chegando ali o MIBR pisando na bola também, que era uma equipe que a gente já esperava é, grandes resultados já logo de início então eu acho que o, o, o campeonato brasileiro em si, ele é muito disputado, eu acho que isso que deixa é cada vez mais interessante, é o que a galera gosta de assistir, né, a gente recebe feedback depois das transmissões, que o pessoal fica nossa, mas que louco, eu achei que ia dar isso não sei o que, todo mundo erra os predicts eu acho que essa é a graça da gente <risos> acompanhar o Brasileirão de Rainbow Six
0: não, Total, né tem o... é tanta coisa pra falar agora que você já trouxe dois assuntos que eu acho que são, são fundamentais pra falar sobre essa estreia do Brasileirão tá, primeiro eu vou, eu vou por partes é... você falou da pressão de estreia é o que eu tava conversando no outro podcast nosso da ESPN, o Central e Esportes com Guerra, né, que é o meu chefe, que é o editor-chefe da bagaça toda. Então, eu falei assim, é, olha, eu não, eu não engulo, é, sinceramente, papo sobre pressão de estreia para equipes como Liquid, Phase e Nip. Eu, eu entendo esse contexto para como você trouxe as equipes estreantes, W7M, né, a Santos, a, a Fúria, né. É, é compreensível essa questão, e mesmo assim é, tiveram grandes momentos, né, esses, é, esses times aí. Ao contrário que você pega a Nip, Liquid, eu falo assim, meu amigo, não, você pode ter pressão de outra coisa, menos de pressão de, <risos> de estreia. é intacto. você como jogador, né, você que vive disso, como que você enxerga essa questão da... Pressão de, um, de a estreia de, um, de uma competição e principalmente dessa que está totalmente repaginada aqui, e que tem a importância, como a gente já falou de agora.
2: Não, eu acho que a, estreia, a pressão de estreia, assim, você sente só quando é a primeira vez mesmo. É, acredito no caso do Raps da T1, que acho que é a primeira vez realmente que ele joga né, é, nesse nível. Aí beleza, você pode falar que tá sentindo uma pressãozinha, mas, por exemplo, o pessoal do Santos, que já é das antigas, né? Tá desde aí. Do ano 1 um, do, do, do Rainbow Six, eu acho que eles já nem sentem mais, assim, né? Tão calejados, vamos, vamos dizer assim. E os times já tradicionais também, a mesma coisa, né? Pra eles é mais uma terça-feira ali, uma quinta-feira, é, comum já no, no dia deles, né? É, acabam não sentindo muito, não. Acho que é essa carta, assim, de, de falar que estão sentindo pressão, eu acredito que
0: eles não podem usar, não. É papinho pra. Para a gente ver, né? <risos> Não, mas é, cara. Porque você acompanha né, a, as partidas e é, por mais que você tenha a importância do brasileirão a de agora, né? Eu sei que é uma situação que é, cada, cada equipe tem, tem, um, tem o seu devido contexto, né? Então eu acho que, por exemplo, a Liquid vai entrar agora. Se, se vai ter uma pressão da Liquid, deve ser muito mais pensando a longo prazo, né? Pô, temos que performar bem agora para estar ali no top 4, para conseguir né, é, seed, é, vaga para... É que agora né, não vão ter mais, o no mês de agosto, não vão ter mais o Elite six né? Para quem acompanha aí as informações, em função da pandemia, né, infelizmente, o que está acontecendo aí, é, a Ubisoft teve que tomar uma medida, ao meu ver, totalmente certa, que é, vamos cancelar o, a Elite six, né a Liberta e o, e o Major, para transformar tudo em meios regionais, né? Ou seja, vamos ter aí o grande major brasileiro, né? Das quatro equipes brasileiras, é, bem, bem classificadas. Então, você percebe realmente como cada line vai ter uma, uma pressão e um objetivo diferente, né? É, e aí eu olho para o outro, outro assunto que a Vicky comentou e ela pode falar com muito mais propriedade, que é. Nip Liquid, porque eu também tava vendo o jogo, pelo amor de Deus, parecia, <risos> parecia final de major, cara, parecia final de major, é, os dois mapas foram assim, mapas frenéticos, não à toa que ficou 0 a 0 no placar geral, né, porque foi um negócio assim, absurdamente muito bom de ver, de ver né, no
1: não, é, a gente esperava né, que ia ser um jogão. Acho que você tem ali é, a atual campeã brasileira, né, que é a Liquid, e você tem a Nip, que é vice-campeã do Six Invitation, fez uma campanha maravilhosa, fez a gente chorar ao vivo em transmissão. Então, eu acho que a gente já esperava que ia ser um jogo assim no nível de gigantes, mas eu acho que eu não esperava que fosse tanto, assim. A gente teve um 6x6, 6x6, todos os rounds possíveis foram jogados. E a galera tava passando mal, né, no, no, no Twitter. Assim, eu acompanhei depois que a gente saiu da transição, mas até a gente lá, cara, eu acho que é muito louco, porque quando você tá narrando, agora o intact vai sentir isso também, porque você tem uma pressão jogando, você tem uma pressão narrando, porque pra gente narrando é como se a gente tivesse uma, um nervoso em dobro, assim, porque a gente, é como se a gente tivesse com os caras, só que a gente tá com os dois times e a gente fica ali passando mal pelos dois times, é um negócio assim meio, meio louco, assim, de... De participar e, cara, quando começou tudo aquilo, eu e o a gente tava ali narrando e aí passando aquela emoção, e aí eu, eu e é uma emoção que a gente tava sentindo, assim, sabe? O pessoal fala tipo, ah, mas você tem que passar emoção, mas assim, a gente, naquele jogo, eu acho que a gente nem precisou passar emoção, ela veio assim naturalmente, porque a gente tava super sentindo aquela partida e foi assim, é um duelo de gigantes mesmo, como a gente falou, e não é à toa que são consideradas as duas grandes equipes hoje do cenário brasileiro, né? Eu acho que a gente tem aí. É, duas equipes que prometem demais a Liquid vem aí de uma uma excelente Pro League mas de um resultado não satisfatório no Six Invitational, né? acabou caindo na fase de grupos e desapontando muitos torcedores, veio depois se recuperando na, na Pro League contra o Nip também, que vem com tudo, né, o Psycho, eu acho que foi até você, inclusive, que fez a entrevista com o Psyche, <risos> que o Psycho falou que eles são o time a ser batido, e que o único time que eles precisam ali, é realmente bater de frente, é contra o SSG, porque eles perderam, então eu acho que esse, essas rivalidades assim, saudáveis logicamente, eu acho que são o que transformam também o cenário brasileiro cada vez mais é, disputado, eu acho que a gente ainda vai ter muitas brigas boas nesse nível e eu espero que a gente tenha mesmo porque realmente a gente bateu inclusive recorde de audiência no Brasileirão todo mundo assistindo, foi um jogo muito louco
0: e esse é o ponto, a Vicky já se antecipou, gente, a minha pauta, ela hackeou aqui meu. Eu sou ansiosa, eu sou
1: ansiosa, a gente. <risos>
0: Porque, exatamente, cara, na, nas matérias que eu fiz do Brasileirão, o Psycho ele soltou essa. É, a NIP é o time a ser batido. Eu falei, rapaz, tá podendo, né? Mas também com razão, né? Porque é isso, a performance da NIP é, em 2020 que já vinha numa crescente desde o ano passado, sabemos é, principalmente que se a NIP tivesse com um o elenco completo naquela Pro League do Japão, a história teria sido bem diferente né? É, a princípio. Então a gente vê que eles estão, de fato, se consolidando cada vez mais, vice-campeão do Invitational, perdeu o título da Pro League, a última edição, nos detalhes, na última rodada apenas, né? que foi também bem emocionante. Ou seja, é um time que, sem técnico, <risos> o que também chama muita atenção, e contraria aí a lógica do nosso cenário, é... se prova com uma equipe talvez a ser batida. Essa pode ser a máxima ou não? Como que você vê isso em tático?
2: É então. Eu vou mandar um, um, um spoilerzinho aí, que sem técnico não foi não, só que eles não, não falaram quem que tava ajudando ele ali por trás. Olha
0: só, meu, só informação. Não, não
2: posso falar, mas fica aí a pulguinha <risos> atrás da orelha que tinha alguém ali atrás também, né, arquitetando ali, ajudando os jogadores, mas com certeza. É, eu acho que a Ninja de Pijamas atualmente é o time a ser batido. É, junto com a Liquid também, eu acho que no cenário brasileiro eles estão um degrauzinho assim, nada demais também,
0: mas um degrauzinho acima, assim, pelo que a gente vê é, nos jogos Olha, e a T1 nessa parada toda, porque assim, aí eu jogo pra Vick de volta, porque a gente acompanha, né, o é, Brasileirão eu confesso porque assim, o pessoal sabe muito bem né vocês é, comunidade do, do Rainbow Six antes de eu entrar na ESPN, eu trabalhei na, na ESL, né então, eu entrei, de fato, nos eSports, co cobrindo conteúdo de Rainbow Six Siege, né? É, pela ESL Brasil. É, então, se deu essa minha proximidade com os jogadores, com a comunidade, enfim. É, então, eu tava mais ligado, claramente, à Pro League. É, e você pega as últimas edições, é batata. Top 2 só se dá com equipes com orgs estrangeiras, né? Liquid, Faze, por aí vai. NIP, né? Ou seja, você tem... É um abismo aí, uma barreira, para não falar abismo, uma barreira das OGs estrangeiras né com as OGs brasileiras de fato. É, e a T1 vem aí como uma equipe que, ao meu ver, ela pode figurar como o principal time brasileiro de fato, 100% brasileiro, a, a botar uma dor de cabeça para as equipes estrangeiras. Você vê, você vê isso com uma máxima, Vicky?
1: Eu acho que sim, é lógico que a gente acaba falando ali uma questão de órgãos internacionais, né órgãos estrangeiras, até por conta de investimento né é, Em termos financeiros, acaba sendo mais fácil para as órgãos internacionais conseguirem ali dar um suporte maior, é, ter ali todo um, um feedback os jogadores, diferente do que muitas vezes acontece nas órgãos brasileiras mas eu acho que isso pode mudar sim, a time vem aí com uma mentalidade aí bem diferente, eu acho que a gente já sabia que bala eles tinham é, eu acho que em termos de é, como a gente pode dizer, assim, em termos técnicos né, em termos de skill, acho que todas as equipes têm ali um potencial absurdo é, tanto é que a gente já viu, por exemplo anos de Glória também da Black Dragons que é uma organização brasileira, então acho que isso acaba impactando um pouco mas a tendência é que a gente diminua isso, então acho que a t vem aí para quebrar mesmo e a gente quer que, que tenha isso, eu acho que é muito legal que a gente tem órgãos internacionais investindo no nosso cenário, porque mostra que a gente é uma, um cenário promissor mas também é ótimo que a gente tenha aí orgs brasileiras subindo, né? A gente quer que cada vez mais as nossas organizações também do Brasil sejam reconhecidas e a gente possa ter o mesmo peso que tem as organizações internacionais. E a T1, eu acho que vem como uma grande aposta. Como você falou, o Bodega já tinha prometido, a Line é muito boa, eles já tinham ali feito um estrago é, quando subiram ali né, né Pro League, tinham ali, já batido de frente com algumas equipes, tiveram uma caída de rendimento Acho que isso serviu também muito de inspiração e motivação para esses, esses meninos, para também buscar esse, esse reconhecimento e falar, não, a gente merece estar tá aqui, a gente está aqui porque a gente merece, e eu acho que, olha, isso só mostra o, e comprova o que a gente falou, né, que o Brasileirão de Rainbow Six vai ser, de fato, o melhor campeonato, porque, assim, não tem como, acho que nem a gente que está aqui vivendo isso tem como apostar e falar, não, esse time que vai ganhar o Brasileirão, porque, olha... Pode ganhar aí pelo menos umas cinco equipes.
0: É isso com certeza. Não é nenhum exagero falar sobre a chance de títulos é, variadas, né? É, até mesmo, só para finalizar esse assunto, não tem, não tem como deixar de fora o Intact, né? Porque o Intact esteve, inclusive, ao meu ver, na equipe brasileira que chegou mais perto, é, e não só em termos de uma temporada, mas acho que pegando no geral, no, no, nos últimos tempos, que foi a INTZ. A INTZ, na Pro League, foi a equipe que, ao meu ver, é, você pegar aí os, as performances e os resultados, é, principalmente no primeiro semestre de 2019, do ano passado, que realmente bateu na trave de se classificar para o Mundial da Pro League. Ou seja, das equipes da IBR, que estavam na disputa, é, a da Tijuana, que teve aquela, também uma Pro League lá, fenomenal, o, eu vejo que a INTZ estava num trabalho muito constante e próximo de tentar quebrar. É, como que se dá essa corrida intact? Você percebe que realmente é, sabemos né, que vem uma, uma equipe estrangeira, tem, tem mais é, investimento, é uma... Não, não vou falar que é uma disputa desleal, não é essa a palavra, mas de fato você cria barreiras, né? Como que é você que estava nessa... numa line da INTZ que estava ali sempre tentando correr atrás e, e, e quase chegou perto? Como que se dá essa disparidade.
2: Sempre batendo na trave ali, né? Desde a BK, quando a gente ficou em terceiro Isso. lugar na Proliga ali por um joguinho, a gente não foi para as finais em São Paulo. É, mas realmente, é, se você for falar em termos de salário, é, realmente é muito difícil hoje, a, a, até hoje, você bater é, as equipes internacionais, né? Mas quando, quando se trata de salário, a gente tá falando mais é, de estilo de vida, qualidade de vida, assim, e não... O ofício, eu, vou, eu, vou, eu não posso falar pelas outras, mas eu falo pela INTZ. Em termos de estrutura, eles nunca deixaram faltar nada pra gente. A gente pediu 240 Hz, né? O monitor, eles deram em pouco tempo. É, computadores também, né? De última geração, eles também conseguiram. Então, é, no campo de batalha ali, era 50-50. Eu acho que o que determina isso é muito mais a paixão, tá ligado? É, na BK, que foi inclusive a nossa, a nossa melhor. É, temporada, né, em 2018 que a gente ficou em terceiro lugar na Pro League a gente ganhava um salário muito inferior dos outros times, né, era, era tipo quase quase piada assim né se eu, for, se eu for falar, então era quase uma ajuda de custo, mas a gente batia de frente com os caras na raça, tá ligado então acho que não acho que a gente não pode dar essa desculpa ah, porque os times é, brasileiros recebem menos e, e, tem um, e tem um desempenho inferior eu acho que a gente já passou dessa parte entendeu é, agora é mais questão de, de qualidade do, do próprio time mesmo no, no quesito line-up, né? Então foi o que você falou, a NTZ, ela, ela vinha, né, é, sempre ali disputando, até certo ponto se classificar, mas acabava se perdendo no meio do caminho. Isso se dava por diversos fatores, né? A gente vê aí o contraponto que atualmente é a MBR, né? Que tá numa, numa org muito boa, mas atualmente, tudo bem que tá no começo do campeonato, mas está em nono lugar, né? Eu acho que se dá também pelo, pela mudança de lineup ali, né? Eles mudaram o 9 agora pelo cameraman, querendo ou não você mudando o IGL acaba mudando é, a estrutura do time, né? Mudando às vezes até o jeito de pensar. Então é um tempo de se adaptar, né? Acredito que a NTZ está passando por isso também porque na época eu era o, o IGL, né? Agora é o Drunks, eles já estavam passando por essa fase de adaptação quando eu estava né, em processo ali de, de saída. Mas eu tenho certeza que a NTZ tem muito a prometer, né?
0: porque eu torço por eles não, <risos> mas é porque eu conheço a qualidade de cada um ali. E está dito, bom, a gente falou tanto né, da questão Brasil e OGs de fora, não tem como eu deixar de finalizar o nosso podcast comentando sobre o cenário internacional, porque nós estamos aqui com a com o Intact, que faz transmissões do torneio mexicano e também da Liga Sul-Americana, né? Isso. É isso, isso e a Vic que tá ali também, além do brasileirão como ela já falou, também cuidando do NA, e é assim, né, pro fã do, do R6, a Ubisoft virou basicamente uma TV, né, então <risos> todo dia tem transmissão, acho que tirando terça-feira, todo dia você vai ter alguma competição, transmissão, né, inclusive com conteúdos gravados e tal, assim, bem bacana de acompanhar, e aí fica aqui o aqui um meu pedido para vocês... Até mesmo para finalizar o podcast... Sobre é nas regiões que vocês estão comentando e, e analisando... Quais são os destaques que as equipes e os fãs podem ver... né Para torcer ou puxar o tapete... Enfim, pode começar, Vicky.
1: É, como o Luiz já falou... né Isso era uma coisa que a, a comunidade pedia muito para né, a gente... Para que a gente conseguisse transmitir de fato as outras ligas... Que não eram transmitidas antes pelo nosso canal e não tinham transmissão em português, né? então tem muita gente que gosta de acompanhar o europeu, o NA e outra, outras ligas, e não era transmitido hoje, então a gente tem aí 70 horas semanais de transmissão, quase todo dia mesmo com, com transmissão, tem segunda e quarta o europeu também. Eu estou no NA, mas o Meligenio e o Retalha fazem o um europeu segunda e quarta. Na sequência, eu venho com o campeonato norte-americano. E a gente tem aí no NA a grande campeã do Six Invitational, né? Que é a SSG, que acabou batendo aí, infelizmente, a NIP na final. Então, a gente tem TSM, Dark Zero, SSG. São três grandes equipes aí. A região NA que veio aí também se mostrando uma potência. No próximo Six Invitation a gente teve SSG em primeiro e a TSM em terceiro. Então são duas aí já grandes organizações com grandes resultados internacionais. Então com certeza vai ser aí uma liga muito interessante de acompanhar, além de, logicamente, no Brasileirão, toda quinta, sábado e domingo tem transmissão para vocês, e a gente já falou muito aqui também do Brasileirão, então, NA e Brasileirão, só jogo de qualidade, além também do europeu, e eu deixo aí o mexicanão e o sul-americano para o intacto fazer a dele.
2: <risos> então, falando um pouquinho do sul-americano, né infelizmente, na estreia, o pessoal lá do, da Argentina teve... É, problemas técnicos e ainda não estreamos então né, no sul americano então a gente pode apenas especular com um pouco que a gente sabe né, tem algum o, o TZ9 a gente conhece o Furious Gaming, Malvinas Gaming também já é, é bem conhecido então a gente fica mais de olho nesses times, já no mexicano a gente já está indo para a terceira semana então já dá para ter é, um panorama bem, bem preciso já é, até do, do ano passado também, né, que teve a Copa do México, é, então o pessoal fica de olho aí no time Ateres, que vem muito forte, inclusive tá, tá liderando a tabela aí, o time Tivas Regal, né, que é o time de futebol, <risos> né, que agora sim, tem o time sim. de esportes também no México, tá mandando muita balinha também, além da Infinity, que tem a sua Soline Academy, né, a Infinity que foi campeã, é, da Copa do México do ano passado. Agora vem com uma line Academy, que também tá dando muita balinha e tá no, um, um, em um dos topos da tabela também. Então fica de olho que o pessoal pode não estar tá acompanhando aí, pode estar tá dormindo no, no mexicano. Só que depois todo mundo se junta no Elite Six. Então a gente tem que ficar bem ligado aí para ver o que, que os times brasileiros vão ter que enfrentar também, né?
0: Pois é, né, rapaz. Você falou aí da, do Tivas. Eu só fico pensando, quando que a gente vai ter um Boca Juniors <risos> no é. cenário de Rainbow Six, na né? Argentina, Isso é da hora. Mas, como ele mesmo comentou, futuramente, não vai ser agora, nessa edição de agosto, que vamos ter o, o Elite Six, a famosa Libertadores. Mas já fica, já fica aqui o meu convite para que, no próximo rematch, nós conversemos e falemos melhor sobre... Times estrangeiros latino-americanos, porque eu acho isso extremamente importante. Era algo que eu sentia falta e era algo que o Ubisoft soube encontrar o, o, o caminho das pedras, né? Porque aí tinha o Brasileirão, a Pro League, que era de fato latano então era a Liberta, só que era dois brasileirões, né? <risos> então você, não tinha, é, você não tinha como. Você não conseguia fomentar, né? O, o cenário latino-americano. Eu lembro que. Quando eu estava na Excel eu via lá o Xaviamento e tudo mais, algumas equipes chilenas que ch chegaram a um pouquinho longe nos qualificatórios, mas ainda assim né, não dava, era só Brasil, Brasil, Brasil. Agora com esse novo sistema, que é, o Bolsonaro Latam consiga de fato se desenvolver, porque eu acho que é, é importante até mesmo para a gente tirar um pouquinho desse, nossa, da, dessa nossa coroa e achar que nós somos tudo isso, porque né, acho que é importante ter essa competitividade Brasil e Latam né, porque faz parte, assim como uma boa e velha Libertadores é, pessoal, eu queria muito agradecer aqui a presença de vocês é, para me despedir é, vocês podem comentar o, as suas redes sociais, onde o pessoal encontra vocês se quiserem reforçar em quais transmissões vocês estão também... E mandar um recado final... Fica à vontade... Pode começar, Vicky.
1: É isso aí, galerinha... Agradeço primeiramente o convite da ESPN do Luiz... É sempre um prazer bater esse papo aqui com você... O Luiz já é um amigo aí de longa data... Sempre um prazer... E é isso aí, galerinha... Quem quiser... ir, acompanha as redes sociais do Rainbow Six também... O R6 e Esportes PR. Segue eles também lá... Que eu acho que lá você vai encontrar todas também as informações... De transmissão... Quando que a gente está ao vivo... Os, também os resultados, tudo isso você encontra nas redes sociais do Rainbow Six e também nas minhas redes sociais é só colocar VIC Rodrigues com dois i's e S no final você também encontra também todas as minhas informações eu tô fazendo vlog de bastidor também eu lancei o canal no YouTube com um pouquinho também do, do cenário do Rainbow Six, o que, que a gente tá fazendo por trás das câmeras, então já deixa o like lá pra ajudar, e é isso vocês me encontram toda segunda e quarta no Campeonato Norte Americano todo sábado no Brasileirão, e uma quinta sim, e uma não também no Brasileirão, além do Circuito Feminino, que eu também continuo nessa saga aí para as próximas três etapas. Então é isso. Muito obrigada, galera. Obrigada quem acompanhou. Um beijo grande para todos vocês.
0: Ah, já foi, hein, caraca. <risos> vai? <risos> vai, Tati. <risos> então é
2: isso, galera. Queria agradecer aí o pessoal da SPN, Luiz. Sempre um prazer estar com vocês. Como a Vi já falou, né? Sigam as redes sociais da do R6 Esportes, vão encontrar tudo lá. Mas a gente se vê então nas quintas e sextas pelo Campeonato Sul-Americano e sábado e domingo com o mexicano, eu e o Tonelo aí trazendo um pouquinho é, do cenário latão para você que quer descobrir. Vai ser bem legal. A gente fala umas groselhas ali no meio também, soltam uns memes. E falando em meme, né? Quem quiser acompanhar sempre ali no Twitter, solto algumas, algumas pérolas, né, quiser ver eu falando umas besteiras aí, é arroba intacticatum, né? essa é incrível, então, espero vocês lá para trocar uma ideia com a gente, muito obrigado e é
0: nóis! É isso, pessoal. Obrigado, a você ouvinte, que nos acompanhou neste rematch. Tudo sobre Brasileirão de Rebosics, o cenário competitivo. Vocês já estão vendo, eu estou trazendo informações desde o anúncio, já, já trouxemos aqui um o né, para falar sobre isso novo competitivo, calendário, fiz as matérias especiais com os jogadores. E sempre vamos estar dando mais atenção e mais espaço, porque é um cenário muito importante que o Brasil já mostrou que tem bala para ganhar, já ganhou o mundo uma vez, esperemos que não demore para ganhar de novo. É um prazer estar com vocês, até o próximo Rematch. Tchau, tchau.